0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit, toute l'actu social média
1: servie sur un podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez le super délit, le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, c'est Camille Poignant qui m'accompagne. Salut Thibaut, salut à tous, alors désolé pour ma voix, je suis un peu malade. Et ouais, tu as fait des folies euh, ce, ce week-end. On n'en ouais, dira, dira pas plus. <rire> on s'arrête là. Euh, Dis-moi, Thibaut, on parle de quoi ce matin Et Écoute, on va parler. On va, on va revenir sur une question qu'on nous pose très fréquemment. C'est à quelle fréquence je dois publier sur les réseaux sociaux eh ben, C'est une, euh, une question piège. C'est vrai, c'est une très bonne
0: question. Euh, les marques qui se lancent sur les réseaux sociaux se demandent toujours mais qu'est-ce qu'on va y publier Et Ensuite, la deuxième question qui arrive directement, c'est à quelle fréquence je vais être obligé ou je vais devoir le faire
1: voilà. Ben, euh, on va commencer tout de suite hein, comme bien souvent euh, malheureusement ou heureusement en vous disant il ben, n'y a pas de réponse immédiate mais par contre on va tâcher de vous donner des clés de lecture euh, pour commencer à répondre à cette, à cette problématique. Parce qu'effectivement, la fréquence de publication sur les réseaux, ben, ce n'est pas si simple de trouver la bonne fréquence d'une. Et puis, on a vu aussi qu'il y a beaucoup... Euh, on est dépendant hein, des plateformes sociales, et donc il y a eu beaucoup d'évolutions de ce côté-là, niveau algorithmique. Et donc, forcément, euh, il faut savoir aussi adapter sa fréquence de publication aux évolutions des usages et des plateformes. Oui, voilà, ça dépend vraiment. Euh ça dépend
0: vraiment de l'essence de sa marque de son contenu de son audience euh, on trouve des tonnes d'articles j'en ai vu plein euh, ces derniers jours qui disent euh, bah, qui prêchent la bonne parole de, de la fréquence de publication c'est impossible voilà comme tu le disais ça dépend vraiment de la marque et ça s'invente pas
1: donc on va essayer d'avoir une approche pas trop euh, dogmatique aujourd'hui mais on va quand même revenir un peu sur le contexte Est-ce hein, que le contexte est important concrètement on est dans l'ère du content shock je ne sais pas si vous avez notion de ce que c'est le content shock, mais il faut comprendre qu'il y a un monsieur qui s'appelle Marc Schaeffer et qui a théorisé cette idée du content shock. et En gros, ce qu'il dit, c'est qu'on est, euh, est arrivé dans une situation qui est la suivante. C'est l'offre euh, de contenu est supérieure à la demande de contenu. Bah on le voit tous les jours, de toute façon on est, euh, on est assailli de, de contenus de toutes sortes sur les réseaux sociaux de contenus qu'on n'a pas forcément souhaité donc oui, le content shock c'est ça je crois Voilà, ce que ça veut dire c'est que la quantité de contenu produit, elle ne cesse elle d'augmenter de manière exponentielle et ça c'est quelque chose que tout le monde vit depuis euh, je dirais à, à minima 2016 euh, et puis pour plein de raisons, les premiers c'est que les marques et les médias ne sont plus les seuls à produire euh, du contenu, il y a aussi euh, euh, toi moi, euh, à peu près tout le monde produit du contenu, donc il y en a énormément. Et puis d'autre part, euh, cette demande de contenu, évidemment, elle évolue, elle, elle accroît de façon exponentielle elle aussi, mais 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 euh, on va arriver dans une situation où euh, cette croissance de la demande de contenu, eh ben, elle va stagner. Bah pourquoi Parce qu'on est un nombre réduit d'humains sur la planète, on, est, on a un temps horaire disponible, euh, un temps éveillé disponible, à partir de là, bah forcément, on a des limites de disponibilité bah, de cerveau. <rire> Exactement, et oui et, comme on aime à le dire ici, euh, je crois aussi
0: que ça vient de, bah, des différents changements d'algorithmes qui ont lieu ces dernières années, et à chaque changement, euh, et ben on s'est dit, euh, mince, mes, per mes performances sont en baisse, je vais essayer d'en faire encore plus. Alors c'est là où il aurait fallu prendre un moment peut-être pour réfléchir et regarder en arrière plus calmement.
1: Voilà, et au milieu de ce content chaque, bah, juste allez, une data quand même, hein. on a une moyenne de 1500 euh, publications quotidiennes dans notre fil d'actualité dans notre fil Facebook par exemple on a 1500 news quotidiennes qui euh, s'affichent euh, si on les, on, on les additionne au bout de la journée donc c'est énorme et forcément et eh bien euh, au, au milieu de tout ça c'est primordial de trouver la bonne fréquence et on va voir que bah, la bonne fréquence c'est peut-être justement de pas euh, surenchérir sur ce compte choc. Alors voilà, la bonne fréquence, euh, ça dépendra forcément de votre stratégie so
0: social media. Elle doit être en cohérence avec votre marque et ses valeurs et aussi avec ses moyens. Il ne faut pas baser toute votre stratégie sur les réseaux sociaux euh, si on n'a pas un community manager derrière qui, qui va le gérer. Donc déjà, rien que ce, cette, euh, cette problématique-là va, va limiter ou en
1: tout cas euh, pouvoir faire grandir la taille du contenu. Oui, tout à fait. Et puis, euh, euh, juste hein, sur la fréquence de publication, le, 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 le stress actuel hein, que, que connaissent les marques. En tout cas, une des pressions qu que, que, que les marketeurs subissent, c'est celui de la baisse du reach organique. Ben, qui dit content shock, dit euh, baisse de la portée, c'est-à-dire moins de gens voient mes publications. Et donc, se pose une question et qui est tout à fait logique, c'est de savoir est-ce est que je peux compenser Est-ce qu'il faut que je compense euh, la, la, la baisse de ma portée par plus de publications, donc une fréquence de publication plus soutenue Voilà. Bon, si on a une réponse nous assez évidente, qui est pas forcément ou non Moi j'aurais envie, <rire> <carrément non. rire> envie de dire carrément non j'aurais envie de dire carrément non pour une simple et bonne raison c'est que bah, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est pas parce que euh, je, je, je touche moins de monde euh, à chaque poste qu'il faut que je publie euh, davantage Plus, Mais, ouais. voilà. il y a, y a une bonne raison à ça hein, c'est que les algorithmes bah, ils prennent en compte l'engagement euh, et la performance hein, de vos publications donc euh, voilà et
0: comme on le sait plus il euh, plus, euh, y a d'engagement plus, euh, plus les les posts sont poussés
1: et donc moi il y en a, ben forcément plus moins vos posts vont être visibles. Voilà donc si vous publiez beaucoup euh, mais du contenu qui n'interagit pas, et eh ben en fait ça va être contre-productif. Vous allez avoir un entre guillemets quality score négatif et finalement vous allez peut-être même sans doute avoir moins de portée que si vous publiez moins. Donc c'est là où euh, c'est stratégique de savoir exactement quelle est la bonne fréquence de publication.
0: Alors pour ça, je ne sais pas si tu avais prévu de nous parler un petit peu de la partie statistique parce que forcément, ça, ça fait un peu mal à la tête hein, de, de penser euh, publication. Euh, pour moi, en tout cas, il est indispensable de se baser sur les statistiques pour publier. Si on constate qu'on n'a aucune audience certains jours, ça ne sert à rien d'y aller déjà Oh,
1: oui, oui, évidemment, il faut, comme, comme souvent, pour répondre à ces questions-là, bah, les réponses, c'est vous qui les avez. Elles sont à disposition là, sur les plateformes. Allez étudier vos stats Facebook, euh, vos stats euh, Instagram, vos stats LinkedIn, vos stats Twitter. Plongez là-dedans parce que la réponse, elle se trouve effectivement de, de ce côté-là.
0: Et, euh, et tu parlais du content shock alors il y a peut-être des, peut des marques qui sont en dessous de, euh, qui, qui n'ont jamais publié assez au final euh, et, et ou qui ont toujours publié trop alors c'est à ce moment là où il faut baisser petit à petit peut-être ou augmenter son taux de poste pour voir si on est dans la bonne fréquence euh, au, à partir du moment où l'engagement baisse, c'est qu'on qu en fait trop. Quoi.
1: Oui, oui, on va parler d'itération. Je te propose qu'on qu fasse un point tout à l'heure pour savoir comment, euh, quelles sont les bonnes pratiques. Mais juste pour continuer sur le sujet du, euh, euh, de, eh bien de, de la fréquence de publication, une autre hypothèse euh, pour piloter, euh, ça serait de se dire... Ben, on a vu, hein, Donc, euh, première hypothèse, c'est de dire ben, mon reach baisse, ma portée baisse, donc je publie plus. Donc ça, on a dit non. Une autre hypothèse, ça serait de dire... Euh, euh, je peux comparer euh, et baser ma fréquence de, publica de publication sur la durée de vie d'un poste. Ça serait assez légitime de se dire, ben, je vais étudier euh, et de trouver des études en ligne qui me disent combien de temps dure un poste Facebook. Et puis en fonction, ben, je vais diviser ma journée euh, en 24 heures et puis publier autant de postes nécessaires euh, pour qu'à euh, chaque fin de durée de vie d'un poste, il y en ait un nouveau qui sorte. Ben, là aussi, on va dire non. Euh, pour, pour plein de raisons. La première, c'est que bah, la, la durée de vie, si on doit revenir sur la durée de vie d'un poste, c'est très variable d'une plateforme à l'autre, hein, forcément. Euh, et euh, pour ça, tu l'as dit, il hein, faut analyser ces statistiques de façon poussée pour trouver exactement la durée de vie de ses propres postes. On peut quand même lâcher 2 trois chiffres là-dessus. Hein. Facebook, euh, la durée de vie euh, totale d'un poste, il semblerait que ça soit à peu près 15 heures, la durée ouais. de vie d'un poste. Hein. Donc ça, c'est des choses que nous, on voit, c'est à peu près ça.
0: Oui, ouais, c'est ça, on voit qu'il qu est en, en, dans le boom pendant 15 heures et après ça descend petit à petit.
1: Voilà, et, et même le gros du boom se passe dans, la, dans, une, dans les 20 minutes, hein. c'est-à-dire que le euh, gros voilà. de la durée de vie de la portée d'un poste, euh, la 50% se passe dans les 20 minutes et puis après on va redescendre petit à petit. Euh, Twitter, la durée de vie d'un poste, est-ce que toi tu as une idée là-dessus
0: Eh bien, je sais que Twitter c'est super court parce que c'est du, du, du
1: micro-blogging, donc ça doit être à peu près une vingtaine de minutes je pense. Bien vu, parce que c'est 18 minutes, euh, Instagram, 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 Et ben la durée de vie, la moitié de la durée de vie d'un poste, c'est de 19 heures. Je m'explique, c'est euh, au, au terme de 19 heures, ça y est, j'ai fait le gros de, de ma portée, et puis après, je vais pouvoir avoir des répercussions pendant quelques jours. Mais en gros, en 19 heures, mon poste, il a, il a fait 50% de son audience. Euh, Pinterest, tiens, question piège. Alors, Pinterest, je n'ai pas la
0: durée de vie parce que, pour moi, ça reste... Enfin, euh, J'ai déjà fait pas mal de tests sur les tableaux. Ça reste assez bon euh, sur Pinterest. Donc, euh, je n'ai pas de vraie durée de vie. Eh bien, j'ai envie de dire
1: presque illimitée. Ouais, donc, <rire> le constat est bon. Euh, ouais, le constat est bon. Voilà, donc, si, si je me base sur cette durée de vie pour choisir ma fréquence de publication, bah, carrément, sur, sur Pinterest, par exemple, je peux y aller. Hein, je peux publier 20, 30 fois par jour. Ouais. alors, euh, on conseille euh, publier entre 3 et 10 fois sur Pinterest ouais, par voilà. jour
0: ouais. Ouais, c'est énorme ici mais après quand on Pinterest c'est pas la même chose on le sait c'est pas des posts qu'on crée nous c'est aussi des épingles qu'on va partager qui viennent d'autres tableaux de à ouais. droite à gauche donc euh, c'est pas le même travail non plus
1: tout à fait si, si je me basais sur du coup euh, si je faisais une hypothèse qui est de dire je vais baser ma fréquence de publication sur la durée de vie des posts ben, tu te rends compte dans quelle situation on se retrouverait sur Twitter notamment avec <rire> la durée de vie d'un tweet qui est de 18 minutes autant te dire que là il faut des machines hein, pour je crois qu'il une boîte tombe là-dedans euh, pour chaque réseau social il n'y arrivera pas et, et si sur facebook je me dis que la durée de vie euh, elle est entre le gros et, en, et au terme de 20 minutes et écoulé euh, c'est pareil je me retrouverai à publier comme une machine donc évidemment c'est pas exactement ça qu'il faut faire et c'est pas se baser sur la durée de vie mais c'est important de la prendre en compte euh, pour notamment concevoir les bons contenus et puis mettre comme tu l'as dit les ressources adéquates en face euh, parce que euh, bah, quand on construit quand on fait un poste social media il a une durée de vie brève donc il faut qu'il efficace et puis qu'il soit assez peu coûteux à produire aussi. Hein.
0: Voilà, qu'il soit adapté à la, à la, tout, tout simplement à la plateforme à laquelle on va le publier.
1: Exactement. Les troisième hypothèse pour, pour fixer ma fréquence de publication, eh est-ce que euh, je ne peux pas me baser sur euh, le nombre de clics, le nombre d'interactions par publication et euh, avoir un calcul de ce type Et, et là-dessus, euh, c'est assez intéressant parce que euh, euh, de, euh, algo les algorithmes sont assez complexes et l'impact du, euh, du nombre de publications a un impact sur le nombre de clics. Je m'explique, plus tu vas publier, plus tes interactions euh, sont réparties notamment sur un algorithme de Facebook sur le nombre de publications que tu vas avoir fait dans la journée, c'est-à-dire si tu publies dix fois et bien finalement ton nombre d'interactions globales, il va y avoir un effet de répartition de ces interactions là euh, sur ces dix posts dans la journée, si tu publiais qu'une fois tu récupérerais peut-être pas la, les, les dix interactions euh, les, 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 le total des interactions de tes dix posts mais par contre tu récupérerais une partie importante ce que, et, et surtout ce que ça veut dire comme, que ce que ça donne comme signaux c'est euh, un algorithme comme euh, Facebook qui cherche des meaningful interactions, donc des, des interactions euh, cohérentes, Mais on va se retrouver avec des posts, si on publie beaucoup, qui vont avoir peu d'interactions si je comprends bien ce que tu,
0: ce que tu me disais parce qu'il y avait beaucoup de mots dans cette phrase je ne sais pas si c'était très clair <rire> euh, ce que, oui c'est que le, au final ça revient à dire que la, notre audience n'est pas présente tout le temps sur Facebook donc forcément sur toute une journée on captera peut-être euh, des personnes différentes donc forcément si on publie qu'une fois on n'aura qu'une part de ces gens si on publie plusieurs fois on, aura, eh ben, on tapera un peu tout le monde donc ça va être réparti dans la journée.
1: Oui c'est ça mais surtout ça donnera des signaux à l'algorithme de la plateforme qui est de dire mes posts n'intéressent pas euh, grand monde puisque j'ai eu trois, trois interactions là, trois interactions là, etc. Euh, L'autre chose à savoir, il y a une étude UpSpot up hein, qui, euh, qui a été sortie il y a quelques temps euh, sur plus de 13, 000, sur 13 500 comptes et qui compare la fréquence euh, de publication par rapport au nombre de clics générés, mais surtout qui met en lumière le fait que, en fonction de la taille de mon compte, je n'ai pas les mêmes résultats. Et la fréquence de publication doit être aussi adaptée à la taille de mon audience. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. C'est en fonction de mon audience, je peux me permettre plus ou moins de publier fréquemment. Et ce que ça faisait ressortir notamment, c'est que les pages Facebook comptant plus de 10 000 abonnés euh, sont euh, les seules pour lesquelles la fréquence de publication augmente le nombre de clics. D'accord. C'est <rire> encore je... très cérébral. Mais... Donc, ce que, ce, que, ce que ça veut dire, ça veut dire si je suis une petite page, euh, moins de 10 000, j'ai intérêt à rester modeste dans le nombre de mes publications. Okay. Si je suis une grosse page, euh, je vais toucher moins de monde à chaque fois que je publie. Donc, si je veux faire euh, de l'interaction et notamment du clic sortant, j'ai intérêt à publier davantage. Euh, donc, euh, donc, voilà à peu près ce que, ça, ce que ça veut dire. Donc, on voit que c'est vraiment difficile de tirer une, une métrix euh, clé avec vraiment un enseignement. Ceci étant, nous, ce qu'on va essayer quand même de faire, c'est de vous donner une, une, une idée de... Une de moyenne une, basse. Euh... De une fréquence minimale. Voilà, ça, on va essayer de vous le sortir. La fréquence maline de Supernative. Exactement. Et donc, minimale, <rire> attention, ça ne veut pas dire optimale. Exactement. Euh, on commence par qui
0: Allez, on commence par Facebook peut-être. Euh, alors, Facebook. Euh, alors, je crois qu'on n'a pas le même chiffre tous les deux sur Facebook. Euh, sur Facebook, on conseillerait euh, de publier 3 à 4 fois par semaine. C'est ça, thibault
1: Oui, moi, je trouve que c'est cohérent. Je pense même qu'on peut aller à 2 fois par semaine si on est un, un compte euh, modeste, du modeste euh, ouais. et qu'on fait du, du contenu qui vraiment interagit. Je pense que c'est suffisant. Euh, on, le, on le sait, avant, il y avait une tendance à publier énormément sur Facebook. Et euh, ce qui s'est passé... En en janvier 2018 avec le, la reformulation de l'algorithme de Facebook a vraiment changé la donne et on a maintenant des recommandations très fortes d'être de, 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 mesuré, de faire attention à la quantité de contenu qu'on publie sur Facebook pour rester sur des métriques d'engagement élevées. Exactement, il faut, il faut vraiment y faire attention. Euh, Instagram, Instagram, alors moi j'ai une recommandation. On entend souvent dire faut publier une fois par jour. Ah, euh, On entend souvent ça. Moi je ferais une recommandation qui est de dire 4 fois par jour me semble être un minimum. Tu voulais être... dire par semaine, je crois. Par semaine, pardon. 4 <rire> <rire> <Quatre rire> fois par semaine me semble être un minimum pour exister sur la plateforme. Et. Euh, et minima. avoir un beau compte, créer un beau compte Instagram. Et...
0: Voilà, c'est le minimal et pas l'optimal, attention. Oui, après, c'est vrai que sur Instagram, c'est aussi différent parce qu'on travaille en plus une cohérence de grille, Donc, il faut, euh, si on veut garder ça à l'esprit, il faut, il faut
1: aussi adapter. Voilà. Le et, là, et là, je parle bien sûr de postes, hein, quatre postes. Ouais, ouais. Euh, on... Je ne rentre pas on dans la dynamique des stories. stories Peut-être un on jour. peut avoir quelque chose de beaucoup plus compulsif dans la publication et être dans une publication quotidienne, hein, sans problème. C'est le but des stories. On peut, euh, on peut euh... faire
0: les coulisses autant qu'on veut à côté. ça. Allez, ça Twitter, toi tu dirais quoi Eh bah Twitter, et je vais pas te répondre, le meilleur jour pour publier c'est le mercredi. Ouais, c'est pas <rire> la question. Euh,
1: Twitter, moi je dirais, euh, je dirais une fois par jour minimal. Une fois par jour minimum. Euh, et soyons euh... clairs, avec une fois par jour, vous ne sortirez pas. Voilà. dans, le, dans, dans Twitter, il y a peu de chances pour que les gens voient votre contenu on a, di on a dit tout à l'heure la durée de vie d'un post tweet, tweet c'est quoi, 18 minutes hein, je crois qu'on a dit Exactement. donc c'est vraiment minus, par contre si on veut avoir une présence euh, minimale, et créer un, un début de rendez-vous,
0: euh, et commencer Twitter. à créer voilà, un feed d'innovation. J'ai vu une
1: marque sur Twitter euh, une
0: marque ou un média alors je sais plus, je crois que c'est 7h30 ils appellent ça, un, ils ont fait un énorme buzz parce qu'ils donnaient des infos tous les jours à la même heure et en fait euh, j'ai regardé, ils ont plus de 800 000 followers, euh, et maintenant, il donne même 10 infos dans ces 10 minutes. Euh, ouais c'est voilà Voilà, ça marche aussi comme ça sur Twitter.
1: Donc, Twitter, on dirait une fois minimum par jour. Évidemment, encore une fois, c'est du minimal et pas de l'optimal. et, et si D'ailleurs,
0: part... il y a une des infos euh, que j'ai lu sur Twitter qui dit
1: qu'au-delà de 3 tweets par jour, on commence à voir l'engagement baisser. Oui, donc euh, voilà. quoi, quoi, même sur euh, Twitter, hein, qui, a, qui là aussi a un euh, niveau de tweets euh, compulsif et où la durée de vie euh, des, des tweets est faible, et ben, on se rend compte que si on publie euh, un peu trop, ben, mon engagement par poste euh, baisse. finit par baisser, au voilà. euh, LinkedIn, toi tu
0: dirais. Eh ben LinkedIn, déjà, je dirais qu'on publierait les jours de semaine pendant les heures de travail. Ouais, ok, d'accord, bon, bon, bon principe. Et après, je dirais au moins euh, trois ou
1: quatre fois par semaine. Ouais, je, on a exactement... euh, toujours du contenu professionnel. Voilà. je suis d'accord avec toi, 3 à 4 fois par semaine minimum pour être visible et là on parle d'une publication sur son profil perso, hein, pas sur son profil page, mais en tout cas c'est ce qui semble être le minimum pour être visible et présent sur la plateforme euh, voilà donc ça c'est la fréquence minimale qu'on vous conseille mais c'est pas la fréquence optimale, hein. attention on l'a dit, pour trouver la fréquence optimale bah là les amis, il va falloir commencer à creuser, à sortir sa pelle, euh, son seau et aller euh, diguer dans ses stats... Euh, Social et euh, s'appuyer sur ces statistiques. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, procéder par itération, c'est-à-dire faire des essais, Exactement. essayer peut-être pendant deux semaines de changer son, sa fréquence de publication, voir ce que ça donne euh, et puis euh, reproduire le modèle jusqu'à trouver ce qui semble être la, le bon faire format. Faire des tests
0: pas à pas pour trouver la meilleure solution et, euh, et voilà complètement adapté à
1: notre page tout en sachant que rien n'est définitif. Hein. On, on l'a dit tout à l'heure, il y a quelques temps sur Facebook, on avait une ROCO qui était de dire, on peut y aller, il faut publier tous les jours. Et maintenant, tout le monde a fait machine arrière parce que l'algorithme a changé, donc il faut rester très ouvert et c'est pour ça qu'on est, qu est là aussi. Écoutez le super délit, comme ça on essaie de vous donner, de mettre sur la piste, sur les mois à venir, de voir s'il y a des évolutions de ce côté-là. allez Une petite question en, en ouverture et pour terminer, comment est-ce qu'on garde le rythme Parce que ça fait beaucoup, hein, quand on regarde, c'est énorme hein, quand même de publications. Qu'est-ce qu'on qu qu peut donner comme tu Tuyaux.
0: Ben Déjà, pour garder le rythme, il faut se trouver des dynamiques de publication, créer des rendez-vous. Alors, euh, si on n'a pas trop d'idées, mais, mais qu'on a envie d'être au taquet quand même, euh, on peut penser par exemple à sortir chaque mois une publication présentant un nouveau collaborateur, des portraits de collaborateurs, un nouveau produit par semaine par exemple, si votre marque euh, ouais. fait, fait du produit. Donc,
1: planifier... Et ligne éditoriale, on fait Exactement. une ligne éditoriale, un planning éditorial, et et on, tient. Pla <rire> on planifie et on s'y tient. On en fait une, on en fait une vraie euh, routine. Ensuite, moi, j'ajouterais le fait qu'il euh, y a une opportunité aussi à recycler les contenus. Oui, voilà. Hein, je produis un contenu pour une plateforme, je l'adapte, je le découpe, je le retransforme. Ce qui compte, c'est le contenu, le format, c est, c est, ça doit s'adapter aux plateformes. Donc, j'ai un contenu euh, vidéo qui est bon, j'en isole un extrait, j'ai un contenu vidéo qui est intéressant, j'isole un bloc de citation. Et mais j'en fais, fais une créa. Ce qui compte, c'est que le contenu soit bon et après, savoir le recycler de façon stratégique. Et puis moi, je vais finir avec un dernier mot qui est de dire, euh, c'est bien beau la fréquence de publication, mais attention à ne pas oublier, à garder en tête le héroïne, le retour sur investissement de chaque publication. En gros, savoir produire malin. On a vu, il faut produire beaucoup, mais si on veut que tout ça reste cohérent économiquement, on ne peut pas se permettre euh, de passer trois jours sur chaque publication ce n'est pas tenable, donc il faut savoir être malin, savoir un tout petit peu industrialiser ces process de production de contenu pour faire des beaux contenus des contenus qui ont, qui ont de la valeur mais qui en même temps soient rapides à produire à moins d'être
0: photographe et d'avoir 3 tonnes de photos sous le coude déjà d'ultra bonne qualité euh, on, on sait tous que ça prend vraiment beaucoup de temps de créer du contenu donc voilà être malin euh, dans le choix de ses contenus et dans, la, dans le rythme de création et de publication
1: exactement voilà on espère que ces quelques euh, conseils vous auront mis sur la piste et que vous, ça vous aidera à trouver vous aussi votre fréquence de publication optimale hein, sur les réseaux sociaux euh, si vous souhaitez en échanger avec nous et ben on vous donne rendez-vous sur les plateformes sociales sur Facebook sur Instagram sur LinkedIn et Twitter et puis euh, et puis surtout on vous invite à vous abonner au à Super Daily
0: sur Apple Podcast sur Google Podcast sur Deezer et sur
1: Spotify et sur à peu près toutes les plateformes francophones connues <rire> c'est exactement <rire> ça Alors, on vous souhaite une très très belle journée on vous dit rendez-vous à demain salut à tous salut